0: Welkom bij Mano Meditatie. Het is een tijdje geleden dat ik hier nog iets nieuws heb geüpload en dat heeft uiteraard zijn redenen. Degenen die mij volgen via de nieuwsbrief of via social media, die weten dat ik een tijdje terug besloten heb om de vorm dat mijn onderneming had, om de vorm van Mano Meditatie, om die los te laten, omdat ik voelde dat er langs alle kanten eigenlijk een disbalans aanwezig was. En ik gunde het mezelf om die vorm los te laten en tijd te nemen naar wat is het net dat ik wil bereiken via die onderneming. Wat is het dat mijn vuur aanwakkert wakkert? Zo, waar liggen mijn talenten? Waar gaat mijn hart van dansen? En dus ik heb ook de tijd genomen en een tijdje weg van de podcast genomen om die missie en de bijdrage dat ik hier wil brengen op deze wereld, om die verder te verfijnen. En ondertussen ben ik ook bezig met die missie te vertalen naar een nieuwe website en ook naar hier in de podcast. En het is omwille van die reden dat deze nieuwe podcast meteen de seizoens afsluiter zal zijn, waarbij dat ik alle vorige podcasts en meditaties en opnames, dat ik dat echt wil afronden en dat ik binnenkort graag een nieuw seizoen start bij Manomeditatie, waarbij dat de focus iets anders zal zijn, maar een focus die in mijn aanvoelen dichter aanleunt tegen... Mijn missie, en tegen mijn talenten, en wat dat mijn hart echt verlangt om hier te kunnen brengen en om, om over te kunnen delen. Dus heel graag deel ik met jullie deze seizoensafsluiter. En dat is met een fantastische gast, namelijk Daoli Saifut. En grappig genoeg is Daoli eigenlijk een onderdeel, of is onze connectie een onderdeel van de nieuwe stappen die ik gezet heb, dankzij de tijd die ik even genomen heb voor mezelf om te heroriënteren. En dus ondanks dat het een afsluiter is, is er meteen al een connectie gemaakt met die nieuwe stappen die ik aan het nemen ben, die nieuwe die ik aanga, omdat Dauli namelijk de oprichter is van het praktijkhuis Puur Zuid in Antwerpen. En vanaf maart zal ik starten met hier coaching voor vrouwen aan te bieden elke donderdag... En de uitnodiging naar Douli toe om op de podcast te komen is zowel om de aankondiging te kunnen doen dat ik vanaf maart hier zal coachen, maar dat is ook omdat ik Douli gewoon heel graag beter wou leren kennen en voor mij is het natuurlijk zo leuk om een podcast aan te gaan met iemand en dan gewoon alle vragen te kunnen stellen die in mij opkomen en samen in een flow te kunnen gaan, zodanig dat ik zowel die persoon beter kan leren kennen als dat ik de wijsheid ook gewoon kan delen met jullie en met iedereen die luistert. En nu dat ik deze toch wel belangrijke aankondiging gedeeld heb met jullie, ga ik heel graag over naar het interview of het gesprek dat ik met Douli gehad heb. En het is echt een, ja, een heel gegrond, maar toch een heel wijs gesprek over machteloosheid, over dienstbaarheid en hoe dat zij dienstbaarheid ziet of voelt, wat dat voor haar betekent. Maar ook over ervaringen van het goddelijke en over wat dat haar geïnspireerd heeft om Puur Zuid op te richten. Dus hopelijk geniet je van dit gesprek met Daoli. Welkom op de podcast, Dauli. Dank u, dank u. Hallo. Ja, en de eerste vraag die ik stel aan mijn gasten is altijd wie ben je op dit moment? Dus wat voelt voor jou juist om daarop te
1: antwoorden? Wie ik ben op dit moment uh, vredig, uh, dienstbaar uh, en strevend naar gelijkwaardigheid. Hmm. Oké. Okay. Ja. <laughs> Hele krachtige intro, <laughs> Ja. <laughs> Oké.
0: Okay. En ik ben wel benieuwd naar die laatste, strevend naar gelijkwaardigheid. Van waar komt dat en wat betekent
1: dat voor jou? Um, al als kind uh, had, ik, had ik het gevoel uh, dat, er, dat er iets niet klopte hier op aarde um, ik, ik kon dat ook niet begrijpen als kind waarom wil je oorlog maken, waarom, waarom heb je ruzie met elkaar uh, ik vond dat heel, heel moeilijk te bevatten um, en dan zeker doorheen de scheiding van mijn ouders uh, toen ik zes jaar oud was was dat voor mij ook uh, zeer moeilijk te begrijpen waarom dat je dat zou willen. Natuurlijk, hè, als, als kind is dat, is dat altijd uh, een heel andere beleving dan uh, als volwassene. Uh, maar doorheen mijn leven heb ik uh, heel veel onrechtvaardigheid gekend uh, gevoeld, veel machteloosheid uh, gevoeld. Uh, doorheen persoonlijke ervaringen, maar ook gewoon doorheen uh, het maatschappelijke effect uh, waar dat we nu in zitten. En ben ik telkens op zoek gegaan bij mezelf... van hoe kan ik meer harmonie scheppen in de wereld. En dat begint altijd bij jezelf. Mm -hmm. <laughs> um, en eerst ben ik dan aan de slag gegaan uh, met zelfontwikkeling. En nu ben ik dan aan het kijken hoe kan ik... Uh, mijn krachtige zelf gaan neerzetten in de wereld om dienstbaar te zijn voor andere zielen voor moeder aarde voor het universum en hoe kan ik uh, mee een handje helpen om uh, te streven naar gelijkwaardigheid mm. um, omdat dat denk ik niet alleen voor mij belangrijk is, maar ik denk dat dat iets is wat we allemaal in ons hart wel verlangen ja
0: mm. yeah. Wauw, oké. Okay. Ja, heel interessant. Ik vind het altijd leuk om de podcast zonder voorbereidingen te doen. Om dan inderdaad te horen van, ja, wat leeft er op dit moment in ons beiden? En er is één woord dat ik zeker ook heel interessant vond. En dat resoneerde bij mij nu. En dat was het woordje machteloosheid. Ja. En jij knikt. Dus die machteloosheid is misschien wel
1: iets dat we verder kunnen openen. Zeker, ah, zeker. Ja. Hoe is dat en, voor jou? Ik, ik denk, uh, als, als ik kijk naar het, het werk dat ik doe, uh, draait dat allemaal rond machteloosheid. Hè? Ik, hmm. ik ben voedingstherapeute. Uh, als basis ben ik diëtist en heb ik mij nadien uh, omgeschoten uh, tot uh, therapeut en coach. Om eigenlijk eetstoornissen uh, te gaan verdiepen en te behandelen. En daarin ja, merk je dat daar heel veel machteloosheid in terugkomt. En omdat ik zelf ook een eetstoornis heb gehad, um, heb ik daar zelf ook heel veel jaren mee te kampen gehad, met die machteloosheid. Mm. En die machteloosheid is, is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel als je een eigen identiteit wil, uh, wil, wil opbouwen. En ik denk, als je kijkt naar hoeveel volwassen mensen dat er rondlopen op aarde zonder eigen identiteit dat we daar enorm van zouden schrikken. Ja. Omdat we ons heel vaak machteloos voelen. En uh, dat zie je bijvoorbeeld ook hè, bij protesten waarbij dat er iemand zichzelf gaat vastlijmen aan, aan een heel duur schilderij, hè, bijvoorbeeld, of waarbij dat er iemand een ander land gaat, gaat, bombard gaat bombarderen, letterlijk.
0: Mm.
1: Dat, is, dat is allemaal vanuit die machteloosheid. Mm -hmm. En... Wanneer wil je macht? Ja, dat, dat wil je alleen maar als je niet van jezelf houdt. Als je geen eigen identiteit hebt. Als je niet weet wie dat je bent.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, en je spreekt over, um, over volwassenen en over zo meer globale thema's. En ik zie dat ook nu natuurlijk, omdat ik terug aan het lesgeven ben, is dat mm -hmm. ook die machteloosheid, dat is ook zo'n groot... Uh, een heel aanwezige energie in de lessen en in de school. Ik geef uh, ondertussen les in, in Anderlecht, in een Brusselse school, uh, voor de luisteraars. En um, ja, daar is die machteloosheid van die kinderen ook zo enorm groot. Want ze worden ja. natuurlijk gezet in een systeem waar ja. dat ze eigenlijk niet zelf voor kiezen. In een structuur waar ze niet zelf voor kiezen. Lessen waar ze voor het grotendeel deel niet zelf voor kiezen. En ja, de, de energie in die klasse en, en van die kinderen is ook heel um, rebels. Maar net vanuit, ze hebben geen macht over ja, wat als ze wel of niet zelf mogen kiezen. Mm -hmm. Ja, dus dat is zo heel... Dat is best schrijnend om dat te zien,
1: die machteloosheid. En om te voelen hoe... ja en, ja, en, en toch is dat het punt van evolutie. Toch, mm. toch moeten we allemaal doorheen die lagen gaan om, ja, om, om, uh, om meer tot die zelfliefde te komen natuurlijk. Hè. Zonder die machteloosheid weten we ook niet wat dat dan die, uh, die, die liefde is. Hè. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de aarde, voor andere zielen, voor het universum. Mm. Dus die, die machteloosheid is ook, is ook ergens nodig natuurlijk voor die kinderen om... Uh, om te ervaren wat dan niet liefde is. Mm -hmm. um, alleen is het, is het jammer dat er dan zeer weinig voorbeelden zijn die dan kunnen tonen wat dan wel liefde is. Mm -hmm. ja, ja, inderdaad. Ja, en ik vind het ook jammer dat
0: al die intense lessen op het niveau moeten komen, van, of op de leeftijd moeten komen van hoe oud zij nu zijn. Zo, hoe... Prachtig is het als je vanaf het begin van je leven inderdaad zoiets hebt van... Kijk, um, er zijn in hoe dat je het leven ervaart, hoe dat je door het leven gaat... Kan er altijd momenten zijn dat je dingen moet doen dat je misschien niet zo leuk vindt. Dat het gewoon nodig is om een bepaalde structuur te volgen. nodig is om, ja, om, om dingen te doen die goed zijn voor jou, maar misschien niet leuk zijn voor jou. Mm -hmm. En het is ook zo dat je de vrije keuze hebt... En dat het belangrijk is om zelf te leren kiezen wat dat jij wilt. En om zelf te kunnen, ja, te kunnen nagaan van, oké, okay, dit werkt voor mij en dit niet. En dat is iets Absolute. wat ik gewoon zelf in de scholen nu ja, heel erg mis. Gewoon dat stukje van kunnen en mogen kiezen, dit
1: werkt voor mij en dit niet. En dat dat, dat, dat gewoon oké okay is. Ja, we, we zijn ons uh, vaak te, te weinig bewust van uh, hoeveel vrijheid dat we echt hebben, eigenlijk. En er wordt ons gebrainwashed en gezegd dat we die nee. vrijheid niet hebben. Maar we hebben nee. altijd een keuze. Je kan nee. kiezen om daar mee, mee te doen. Um, en dan, dan gaat het zelfs hey, op een dieper niveau echt over, hey, over corona dan. Hey, je kan ervoor kiezen om mee in de angst te gaan. Of je kan ervoor kiezen om bij jezelf te blijven en in de liefde te blijven. Nee. Um, en als je dan uh, kijkt naar, naar die periode toen, hoeveel slachtofferschap dat er toen was. Hè? En wij moeten uh, sowieso allemaal uit ons slachtofferschap komen en 100% verantwoordelijkheid gaan nemen over onszelf. En ook over die, die dienstbaarheid, over gelijkwaardigheid. Hoe, hoe kunnen wij ons, onze verantwoordelijkheid daarin gaan nemen? En als, als ik bijvoorbeeld ook kijk bij, bij mijn cliënteel uh, met, met eetstoornissen of, of eetproblemen, of al is het emotioneel eetgedrag, hè, het is, voor mij is het allemaal één pot nat. Uh, ik, ik kleef er ook niet graag een sticker, uh, uh, een sticker op, uh, hè, want dat klinkt direct zo hard, eetstoornis. Uh, maar laten we het houden op een, uh, op een uh, vers, verstrengeling, vers, verstrikking met eten. En, uh, en zelfbeeld. Als ik, als ik ook bij mijn cliënten kijk, die, ja, die, die voelen zich zo machteloos en zo ja, niet gelijkwaardig. Hè? Ze continu zichzelf vergelijken met een ander. En um, zij, zij denken dat ze geen andere keuze hebben en dat zij... Uh, moeten doen wat hun hoofd hun zegt. He, zoals eet nu die koek op. Ah ja, oké, okay, ik ga dat dan doen omdat, omdat mijn hoofd dat zegt. Mm. Of, of omdat hun ouders zeggen: Eet uw bord leeg. Ah ja, oké, okay, het is omdat mijn ouders dat zeggen dat ik dat ga doen. He, we, we hebben keuzevrijheid. We kunnen er altijd voor kiezen om, om dat niet te doen. En als ik dat zelfs nog, nog in een breder perspectief uh, mag trekken. Ik ben nu op een punt in mijn leven dat ik zelf bepaal welke gedachten ik wil en welke niet.
0: Hmm.
1: En dat is die keuzevrijheid. Dat je zelf kan bepalen, oké, okay, hier komt nu een gedachte voorbij die ik eigenlijk niet wil. Oké, okay, bedankt dat je u komt tonen, maar ik, ik heb daar niks, mee. Ik heb daar niks hmm. mee. Dus ik laat u los. En dat is, dat is echt een eigen identiteit creëren. Hè, wat ik ook moest, moest leren, want ik had ook geen identiteit. En dat je echt helemaal in die kracht kan gaan staan. En dat je niet meer machteloos hoeft te voelen. Want machteloosheid is letterlijk, ik heb geen keuze in het leven. Mm. Ik, ik onderwerp mij aan het slachtofferschap. Maar ja, dat is, dat is een visieuze cirkel dan. Mm
0: -hmm. Ja. En ik vind het een hele interessante link ook om machteloosheid aan dienstbaarheid. Uh te gaan, ja, dat daaraan te linken. Omdat machteloosheid inderdaad komt vanuit... Er gebeuren dingen met mij of mm -hmm. er gebeurt iets... en ik heb geen keuze en ik heb daar geen macht over. Ik kan dat niet veranderen en ik wil eigenlijk dat het anders is... maar het kan niet of ik geloof dat het niet anders kan. Terwijl dat dienstbaarheid eigenlijk ook een soort overgave is... aan misschien wel dezelfde situaties in je leven... Maar om daar niet in te gaan staan vanuit slachtofferschap of ik wil het anders, of het ego dat zegt van ik verlang dit of dit. Maar om het in volle overgave mm -hmm. uh, te gaan staan en te gaan kiezen voor dit is het leven dat met mij meewerkt, mm -hmm. om mij te helen of om mij dingen te doen. Dus zo machteloosheid en dienstbaarheid zijn zo precies twee kanten van dezelfde munt.
1: Zo mm. verschillende perspectieven op. op Zelfde situatie. Absoluut. En, uh, uh, en mijn, uh, mijn man zei het deze ochtend nog... Um, hè, bijvoorbeeld uh, Shell, hè, dat bedrijf kent iedereen... Die hebben vorig jaar 92 miljard euro winst gemaakt. Geen omzet, hè, winst. En zij hebben aangekondigd... Um, uh, vorige week of twee weken geleden, dat zij uh, niet meer gaan inzetten op duurzaamheid. Dus met andere woorden, zij gaan olie uit de aarde blijven ontginnen en de aarde blijven kapotmaken en zichzelf 92 miljard euro uitkeren om daar dan weer aandelen van andere bedrijven mee te kunnen kopen om dan daar weer winst mee te kunnen maken. Hè, dus... Uh, dus waar is die dienstbaarheid van Shell bijvoorbeeld? Hè? En, en BP mm. bijvoorbeeld heeft, heeft nu ook recent aangekondigd dat zij ook gaan besparen op hun duurzaamheid. Terwijl dat je denkt, ja, maar hoe, hoe ga je dat uitleggen aan jouw kinderen? Hoe mm. ga jij uitleggen als CEO van Shell dat jij er bewust voor kiest om je eigen bedrijf de aarde kapot te laten maken? Je kind moet daar nog wel op leven hè, de komende jaren. Mm. Hoe, hoe leg je dat uit? Ja, waar, waar is die dienstbaarheid? Hè, mm -hmm. Dus, dus als, je, als, als je als CEO al, al zoveel winst voor jezelf wilt, wilt binnenhalen en voor jezelf wilt houden, ja, dan moet je je wel zeer machteloos voelen. Hè? Daar moet zoveel trauma op zitten dat je, mm -hmm. da, 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 da je zoiets doet, eigenlijk. Mm. Ja, of de dienstbaarheid is naar
0: een is naar het ego en naar de hunkering, inderdaad. Naar mm -hmm. macht. Daar zit een dienstbaarheid. En kom, ja, in, in disconnectie met, met dat grotere geheel en met het, ja, met het goddelijke, als ik dat kan zeggen. Absoluut.
1: Vermijding van pijn. Hè? Het ego wil pijn vermijden. Hè? Mm -hmm. En natuurlijk bezig zijn met duurzaamheid. Ja, Dat, dat doet soms pijn, als in... Dat je dan inderdaad minder winst maakt en dat je daar extra voor moet investeren. En, en dat, dat vraagt gewoon heel veel werk, heel veel inzet, heel veel inderdaad dienstbaarheid, heel veel, heel veel toewijding. Dat, dat vraagt mm -hmm. gewoon. Hè, of, of we maken onszelf dat wijs dat dat veel meer vraagt. Terwijl dat dat eigenlijk niet meer vraagt. Hè? Mm -hmm. Het is gewoon het slachtofferschap, hè? het ego wat dat ons zegt dat dat meer vraagt van ons. Um, maar, maar ik vind het, vind het vooral heel, heel boeiend om te zien hoe dat nu de switch uh, van het visse tijdperk naar het watermantijdperk aan het gebeuren is, dat zo'n dingen toch nog even uh, naar, naar buiten moeten komen. Mm. Om toch nog de switch te kunnen maken naar, oké, okay, wij verdienen hier 92 miljard euro winst. Oké, okay, hoe gaan we dat dienstbaar inzetten in de wereld? Wat gaan we daarmee doen? Hoe kunnen we die... die die dienstbaarheid uh, vanuit liefde gaan inzetten om een meer ecologisch, een meer duurzame aarde uh, te gaan creëren. En vooral respect ook toe. Hè? Respect mm. toe naar de aarde. Dat wij dat... Want wij zijn dat eigenlijk allemaal maar gratis aan het ontginnen. Hè? Wij pakken maar en wij pakken maar. Mm. Ja, terwijl... <laughs> ja, is, is dat wel voor ons bedoeld? Hè? Dat is dan ook mm. nog zoiets.
0: <laughs> ja, ik vraag me af... De dienstbaarheid bij jou, is dat iets dat vooral gelinkt is aan het menselijke en zo, het aardse en die Moeder Aarde en hoe dat die ons voedt en uh, de mensen rondom jou, die gelijkwaardigheid en die dienstbaarheid om mensen gelijk te maken? Of is er bij jou in dat stukje dienstbaarheid ook die connectie met, met het Goddelijke en met
1: dat bovenmenselijke? Absoluut, allemaal. Um, maar het begint met het aardse natuurlijk. Hè? Mm. Als je het, um, ik, ik denk, een van, een van de grootste valkuilen van, van een spirituele zelfontwikkeling is dat je continu bezig bent met het goddelijke en dat je altijd verbindt met het hogere. Mm. Maar ja, je bent mens. Hè? Je ziel zit, zit in, een, in een menselijk uh, lichaam, in, in een stof, in een vorm. En ja, jouw ziel heeft hier in, in de menselijke vorm ook iets, iets te doen op aarde, iets te verrichten. Heeft hier zijn taak, zijn missie. Mm. Ja, de hele tijd liggen connecteren met het hogere, maar niks doen op aardsniveau, dat is voor mij geen dienstbaarheid. Mm. Voel je? Ja? Ja, dus, ja vandaar, ook, vandaar ook dat ik, eh, dat ik mijn, uh, mijn praktijkhuis heb opgericht, omdat ik het gevoel had van... Er, er moet ook uh, een, een aardse beweging komen. Ik kan niet alleen maar uh, zitten mediteren en, en contact maken met, met het goddelijke. Er moet ook iets aards gebeuren, want er zijn zeer veel mensen die mentale en fysieke uh, problemen hebben en die daar, die daar op, een, op een holistischere manier uh, echt, echt hulp bij nodig hebben.
0: Mm -hmm. Ja, ja helemaal mee akkoord. Het is voor mij ook een, een hele weg geweest om heel sterk naar boven te gaan en die, die hogere chakra's en inderdaad naar het goddelijke te gaan en dat dan eigenlijk terug te brengen en dat te kanaliseren in het lichaam naar de aarde, naar de, ja, naar de wortels en de verankering hier dat je hebt uh, in je lichaam. Dus ik, ik denk voor eenheid wie dat er een spiritueel pad volgt, of zelfs een pad van, 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 van zelfontwikkeling, van, van zelfbewustzijn, dat, uh, dat dat thema op een gegeven moment wel eens naar boven zal komen. Zo die, ja, die, die dans tussen dat goddelijke en dat menselijke, en ja, tussen het zijn en het doen, en hier effectief dat krachtig ja. iets neerzetten en verandering brengen in de materie.
1: Absoluut. Het is uh, balans en harmonie en dat is, dat, is, dat, is, dat is zo belangrijk. Maar ook, ook orde en uh, structuur is ook zo belangrijk. Mm -hmm. Ja, absoluut. Zijn er
0: bij jou bepaalde situaties of bepaalde um, gebeurtenissen geweest die jou uh, die verbinding met het goddelijke dan heel sterk hebben laten voelen? Of dat dat voor het eerst geopend is geweest?
1: Ik denk sowieso dat het, uh, het moment waarop dat ik bevrijd ben van mijn eetstoornis, hè, dat was echt, voor mij was dat echt een, uh, een, een goddelijk moment. Was Dat één specifiek moment. Uh, als ik zo vrij mag zijn om het te beschrijven, want het is, ja. het is, best, wel, uh, het is best wel boeiend, oké? Okay? Ja, zeker. Um, ik, had, uh, ik had best wel wat, wat zelfontwikkeling gedaan. Uh, en die eetstoornis was zowel wat meer naar de achtergrond gegaan, maar, uh, maar die zat er nog steeds. En dus die, die was nog steeds aanwezig. En ik dacht met mijn ego van, hoe is dat nu toch mogelijk dat ik dat nu nog, uh, dat ik dat nu nog steeds heb? Um, wat, wat, ja, wat, wat maakt dat dat ik daar niet vanaf raak. En dat is ook slachtofferschap natuurlijk, hè. Mm. Omdat je dan natuurlijk ook weer denkt dat je daar geen keuze in hebt. Mm. En dus toen um, was er één specifiek moment uh, waarop dat ik uh, chips had genomen, terwijl dat ik dat eigenlijk helemaal niet nie graag eet. En, uh, uh, en ik kom thuis en ik neem die chips. En op dat moment uh, heb ik een soort van, ja, een, een mini-mini-verlichting in mijn gedachten gehad van, Dowley, wat zit hier nu eigenlijk te doen? Hm. Je zit moe. Je, je moet gewoon naar bed, je moet gaan slapen. Mm. Wat gaan die chips nu... Allee, wat zit je hier nu eigenlijk te doen? En op dat moment voelde ik fysiek iets openbars rond mijn hart. Mm. Ja, dus dat was, dat was echt heel bijzonder. En uh, begon ik uh, te lachen van, van liefde mm. en van blijdschap en te huilen tegelijkertijd. Dus dat was echt, was echt heel mooi. Mm -hmm. En heb ik heel veel uh, liefde gevoeld voor mezelf, maar vooral ook uh, met mijn moeder.
0: Oh ja.
1: Dus ik heb heel veel liefde voor, voor mijn moeder gevoeld. Op dat moment uh, dat, dat er zoiets openbarstte rond mijn hart. En toen uh, de eerste gedachte die ik toen kreeg was... Ik ben er vanaf, ik ben bevrijd, ik heb geen is niet meer. Wauw. Ja, dus dat was echt een soort van helder weten op dat moment. Uh, en sindsdien is dat eigenlijk allemaal in een stroomversnelling dan gegaan. Uh, en is dat heel gek in het begin, omdat je zo niet goed beseft van... Ah ja, dat is juist, ik heb dat niet meer. Want ik had, ik had daar dus geen enkele gedachte niet meer over sinds de, sinds de volgende ochtend. Dus dat was zo gek om niet op te staan met het... Met het idee van... Uh, oh, ik moet op mijn eten letten vandaag.
0: Mm.
1: <laughs> dat was heel, uh, heel gek. En uh, uh, het was rustig. <laughs> het was echt het was rustig. Mm -hmm. En... Uh, ja, ik denk, denk dat dat zo echt een, een, een moment is... Uh, waarbij er echt iets, iets goddelijks uh, gebeurd is. Mm dat het universum zei van... Uh, Je zet er klaar voor.
0: <laughs> ja, zalig. Zo mooi. Ik, ik herken ook wel die, die ervaring van het goddelijke. Ik heb um, een paar jaar terug gezand dat ik ook zo um, voor de eerste keer dat goddelijke uh, mogen voelen. Um, want daar wordt zoveel over, ja, over geschreven en over gesproken, maar zo... Zolang dat je dat niet gevoeld hebt, mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dan, ja, dan weet je eigenlijk niet over wat dat het gaat. En dan mm -hmm. kun je het wel proberen begrijpen met je hoofd. Maar. Niet hetzelfde, hè? Nee. Ja, dan is dat mm -hmm. nu realiteit. En, en bij mij was het ook zo dat dat, dat hart is dat gewoon spat in gewoon liefde. En dat ik ook tranen moest laten van, van ontroering. Mm -hmm. Van gewoon te voelen hoe diep. Dat ik geliefd word. Of dat, dat er liefde door mij heen stroomt. En dat er liefde is en bestaat. Uh, dus um, ja, ik denk dat dat misschien voor nog mensen wel gelijkaardig is. Dat het goddelijke op die manier wel veel mensen raakt. Gewoon door de hart opeens zo even pff, helemaal open te laten spatten.
1: Mooi, mooi. Mm -hmm. ah, cool, ja. De ja. Nijland is inderdaad <laughs> ook, ook maar... Ja, cool. Inderdaad. Yes,
0: mm. Ja, ik vind het fijn om jou te horen spreken en om verschillende lagen te horen van je ervaring van dienstbaarheid, van uw ervaring van, van gelijkwaardigheid. Um, zijn er bepaalde gezichten van bepaalde goden of dingen waar dat je je mee verbindt als je dat goddelijke terug wil voelen? Of heb je eerder zoiets van, goddelijke is in mij, dat is in mijn hart, en dat is door, door bezig te zijn met die zelfliefde, of een andere optie. Zo, hoe
1: cultiveer je die connectie met het goddelijke en met die liefde? Uh, door te mediteren op de stralen, ik weet niet of je die kent, de zeven stralen, ja. Mm -hmm. En dan vaak de bijhorende uh, meesters daarbij. Dus bijvoorbeeld, ja. uh, nu uh, afgelopen tijd was het de vijfde straal, kennis zijn wetenschap. Ja. en uh, uh, dan heb ik uh, ja, meester, uh, meester hilarium erbij gehaald en die had echt een enorm, enorm krachtige energie, dat was echt, <laughs> uh, was echt was niet normaal dat was echt uh, zeer stevig mm. en ik heb een, uh, een mijn mentale lichaam is een vijfde straals ja. dus, uh, uh, En dat, was, dat is dan altijd heel boeiend hè, om te zien wat mm. zit daar nog als je mediteert op, op een van de zeven stralen Mm -hmm. En uh, er was eigenlijk alleen maar, alleen maar rust. Dus dat was eigenlijk heel fijn om dat te voelen. Dat, dat mijn ego en mijn mentaal lichaam, dat, dat, uh, <laughs> dat, er, dat er veel rust in gekomen is.
0: <laughs> ja, oké, okay. zalig. Ah, wow. Ik had niet gedacht dat je de zenuwstralen ging zeggen. <laughs> ja, dat is, dat is esoterische wijsheid waar dat ik ook... Uh... Ja. Ja, een tijdje terug al een keer ben, ben ingedoken. Ja, en... van
1: Alice Bailey.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Oké. Okay. Cool. Ja, wauw. Want dan zit jij echt... Hoe moet ik het zeggen? Veel dieper in, zo die, in die esoterische wijsheid of in die spiritualiteit dan dat ik... Dat ik ergens gedacht had. Want voor de luisteraars even context. Uh, dus ik ken Dauli nu. Ja, we hebben elkaar voor het eerst ontmoet in november of december, denk ik. Mm -hmm. um, ja. Ja, omdat er een plekje open was in uh, haar uh, prachtig, prachtig praktijkhuis uh, puur zuid in Antwerpen. En ik ga dat plekje uh, innemen. Dus vanaf maart start ik met de, uh, met de coaching hier voor vrouwen. Um, en we hebben elkaar een aantal keren gezien om al het praktische te regelen en om, om ja, elkaar een beetje beter te leren kennen maar uh, ja, ik had niet gedacht dat dit naar boven ging komen nu dus ik vind dat heel, um, ja, heel boeiend en dat, 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 dat opent zo ja, zeg maar het beeld dat ik van, jou, uh, van mm. jou
1: heb of had dus dat is heel fijn ja. natuurlijk, er is een heel groot verschil tussen um, mijn eigen spirituele beoefening mm -hmm. en tussen, uh, tussen hetgeen wat ik met cliënten doe hè. Mm -hmm. ja, ja. Um, hetgeen wat ik met cliënten doe is nog zeer aard mm -hmm. ja. uh, niet met iedereen maar, maar met de meeste wel, omdat een eetstoornis is ook zeer aard mm -hmm. ook, leeft ook heel erg vanuit die machteloosheid en, en, ja, en beperking, hè, beperkende overtuigingen mm -hmm. dus, ja, dus dat zijn de toplagen die dat er eerst af moeten natuurlijk. Ja? Mm -hmm. Het is pas als, als die lagen eraf zijn dat je, dat je dieper kan gaan. Ja? Dus, uh, en en je, je, kan, je kan ook niet sneller gaan met je cliënt dan dat je cliënt kan gaan. Mm -hmm. dat, dat is ook heel belangrijk. Hè? Er zijn cliënten die, die dat vier sessies hebben gehad bij mij en die dat al helemaal in dat spiritueel traject zitten en die dat eigenlijk... Ja, niet meer bij mij komen voor hun eetprobleem, omdat dat al weg is na vier sessies. Mm. Maar mm -hmm. er zijn ook cliënten die, die daar zeven jaar bij mij komen en die, die nog steeds hun, hun eetstoornis mm -hmm. hebben. Dus ja. je, je kunt, ja, dat, dat is um, misschien ook hè, dat stukje dienstbaarheid van uh, het hoogste respect hebben mm -hmm. voor Het mm -hmm. yeah. hoogste respect hebben voor waar dat iemand zit, in welke lagen.
0: Ja, en om gewoon die helpende hand te zijn van, kijk, op jouw pad, op jouw tempo, ben ik er. Um, ja, dat je inderdaad
1: dienstbaar bent zo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mooi. En denkt er dan ook weer vooraf natuurlijk, hè, want iedereen heeft, uh, heeft andere uh, esoterische stralen. Mm -hmm. Dus ja, de, de ene straal gaat, gaat al makkelijker verantwoordelijkheid nemen uh, om... He, dan bijvoorbeeld van een eetstoornis daarvan af te geraken, dan, dan een ander straal. Die mm. blijft dan niet in slachtofferschap zitten. Mm -hmm. dus, ja, dat, dat, dat kan je ook niet, niet forceren. He. Dus ook daar het hoogste respect voor hebben, voor waar, mm -hmm. waar dat iemand uh, nog, nog in vastzit. Mm -hmm.
0: Kan jij destilleren bij jouw klanten, zo min of meer welke straal zij eventueel hebben? En pas je daar je therapie dan aan aan? Of, of niet, niet per se?
1: Ja, zeker en vast. In de eerste, in de eerste plek... Uh, uh, ga ik altijd... Uh, eerst uh, kijken naar de levenslessen. Hè? Dus de spirituele levenslessen. Dus er zijn twaalf spirituele levenslessen. En iedereen heeft er dan twee. En op basis daarvan ga ik dan eerst kijken... wat is die persoon zijn levensles? Want dat is dan nog op vrij aardsniveau. Um, en dan ga ik... Uh, en dan, dan, dan doorvoel ik dat. En soms kan iets een levensles lijken, maar is het gewoon een, een thema? Hè? Is het mm. niet iets een levensles? Dus ga ik eerst met die thema's aan de slag. Hè? Van, uh, ik zeg nog maar iets: hè? als iemand mijn eetstoornis, uh, levensles vertrouwen heeft, ja, dan, dan moet hij eerst uh, de falangs gaan overbruggen. Hè? van uh, stel dat ik geneesstoornis niet meer heb. Ja, uh, ga, ga, ik dan, ga ik dan falen als ik dan te veel eet of te weinig eet? Of, hè? Mm. Dus, dus, uh, dus dat is dan wel heel boeiend als je weet wat die persoon zijn levensles is. Hè? Want dan loopt die ja. daar tegenaan in, in elk aspect van dienstleven. Mm -hmm. En als ik dan... Uh, voor mezelf, hè, want ik, ik deel dat niet altijd, hè, omdat dat, is, dat is ook mijn taak niet natuurlijk. Hè. Dat is mm -hmm. aan de cliënt zelf om dat, om dat, uh, om dat te doorvoelen. Uh, maar als ik dan voor mezelf weet van oké, okay, dat zou wel eens die levensles kunnen zijn, dan, dan kan ik nadien in de verdieping gaan van de stralen. En dan zie ik bijvoorbeeld mm -hmm. van oké, okay, ah ja... Ah, oké, okay, interessant. Dat is, dat is, dat is een, uh, een zesde emotioneel uh, lichaam, een zesde straals. Ah ja, oké, okay. dat is iemand die superveel devotie heeft, die echt mm. pf, een enorme power heeft uh, in de in, in emoties bijvoorbeeld. Hè? Dus, uh, dus dat vind ik dan wel heel boeiend. Mm. En dan pas ik de, de therapie daar, daar zeker op aan. Ja,
0: ja. oké. Okay. Wauw, super tof om dat te horen. Ja, om even zo in jouw hersenen te kunnen kijken. Ja. Ja. Hoe dat je dan ja. de klanten helpt. Ja, en misschien nog een laatste thema dat ik graag nog eventjes wil, wil openen met jou. En dan kunnen we daarna um, rustig afsluiten. Is er een bepaalde inspiratie geweest om Puur Zuid, en dus jouw holistisch praktijkhuis, om dat op te starten? Uh, zo Voel je daar echt een soort calling? Of wat betekent Puur Zuid voor jou?
1: Dat zijn heel veel mooie vragen. <laughs> Kies maar de welke <laughs> je wil beantwoorden. Ik zal ze, ik zal ze allemaal beantwoorden. Nee. Ik heb in heel veel uh, praktijken gezeten... Uh, ...doorheen mijn carrière en uh, ik miste daar altijd iets. Ik miste uh, een soort van uh, holisme. Als, in, uh, als ik dan het gevoel had, ik moet die persoon doorverwijzen... ...dan had ik geen connectie met de personen die daar in die praktijk zaten. Dus dan ver verwees ik door naar iemand die dan buiten die praktijk zat... Ja, dat was dan lastig voor mijn cliënt, want die vond het dan eigenlijk wel praktischer als die gewoon in dezelfde praktijk uh, kon komen bij iemand anders. Dus dat was sowieso wel een eerste reden uh, waarom dat ik een, een soortgelijke visie, een, een holistische visie, onder één dak wou aanbieden. Uh, en ook, ook heel divers. Um, een, een tweede visie uh, die dat ik dan zelf doorheen mijn eigen proces heb ontdekt, is dat uh, onder, onder alle lagen dat er eigenlijk uh, trauma zit. Hè, trauma ja. van, van de familielijnen, maar ook uh, eigen trauma's. En dat dat eigenlijk gewoon echt de, de basis is om, uh, om aan zelfontwikkeling te doen. Om eigenlijk doorheen die traumalagen doorheen te gaan. Om, om alle emoties te kunnen loslaten, om alles te doorvoelen. En daarom dacht ik, uh, als ik een praktijkhuis opricht, dan moet dat gericht zijn op de behandeling van trauma. Dan moet dat gericht zijn op uh, vooruitgang. En jij vroeg uh, naar de naam Puur Zuid. Mijn man uh, heeft, uh, heeft de naam bedacht. Ik zei tegen hem, ik wil iets met Zuid, hè, omdat, het, omdat het gelegen is op het Zuid in Antwerpen. En ik vind dat op zich ook wel een, uh, een, een leuk woord, Zuid. Mm -hmm. En hij uh, zei toen iets heel mooi, hij zei... Uh, ...jij bent voor mij heel puur. En toen zei hij, waarom noem je het niet naar jezelf? Puur zet? Hmm. Ja. ja. Dus zo is eigenlijk de naam ontstaan... ...dat we eigenlijk een, een soort van... Ja, ...een, een traumapraktijk zijn... ...om mensen naar de puurste versie van zichzelf... Uh, ...te kunnen begeleiden. En ik weet nog goed... Uh, toen ik hier het bord aan zag hangen van te koop aan het pand, het was echt een, een roeping, zoals jij zegt. Het was echt een, een calling, dat ik voelde die binnenin mezelf, ja, dit is het. Mm. Ja, dit is het. En uh, ik, ik, heb een, ik heb een zesestraals emotioneel lichaam, dus als ik voor iets ga, dan ga ik er ook echt gewoon volledig voor. En dan gaat niks mij mee, niks mee tegenhouden, dan sta ik zo in mijn innerlijke kracht. Hmm. En daar ben ik dan ook gewoon volledig voor gegaan. Uh, dus ik heb dan een bod gedaan en dan kwam ik nadien thuis en moest ik het nog tegen mijn man zeggen. <lacht> zeg, <lacht> zeg, ik zeg: dat heb niet gedaan. <lacht> <lacht> een beetje zat. <lacht> ja. En uh, dus voilà, dus ondertussen zijn we, zijn we al uh, een, een paar jaar verder. Dus zijn we nu uh, drie jaar verder? Sinds dat ik uh, uh, ben beginnen oprichten. Dus. Uh, ja, kijk. En we zijn uh, nog steeds aan het groeien, dus dat is, uh -huh. uh, dat is heel fijn. Uh -huh. ja.
0: ja, en ik kijk er ook naar uit om, om een dagje per week, of toch in het begin, te komen coachen bij jullie. Het is, echt, uh, het is een bijzondere plek dat je daar hebt
1: opgericht. Zo, ja, Een hele pure energie, inderdaad. Ja. ja, het is ook leuk, omdat het, uh, het pand is van 1890 dat het echt nog zo ja, die, die ambacht van vroeger bevat. Hè? Zo die, die, die mooie sierlijsten dat mooi, uh, dat mooi bewerkt hout, dat mooi bewerkt marmer. Het, tegenwoordig um, is er nog zeer weinig ruimte voor echte ambachten. Hè? Is het allemaal maar snelbouw bouwen en mm -hmm. zoveel mogelijk geld verdienen en... Um... En dat vind ik ook wel het, het mooie aan dit pand, dat dit echt nog die, uh, die, die authentieke aandacht uitstraalt. Mm. Ja.
0: Puur. Ja. <laughs> ja puur. <laughs> Inderdaad. Mm. Oké. Okay. Ah, wel, als de luisteraars um, ja, zich aangetrokken voelen tot, tot jou, of wat dat je verteld hebt, of... Um, Luisteraars die eventueel ook met eetstoornissen uh, zitten of een moeilijke relatie met, met voeding hebben. Hoe kunnen zij dan bij
1: jou terecht? Zij kunnen op drie manieren bij mij terecht. Dus ofwel via de website van uh, het holistische praktijkers PuurZuid, www.puurzuid.be. Maar ik heb ook een persoonlijke website en dat is www.bewust-genieten.be en daar staat eigenlijk uh, alle info over mezelf op, uh, ook blogs uh, ja. over mezelf, uh, ook een stuk van mijn eigen traject. Maar ook een gratis e-book uh, dat mensen kunnen downloaden waar ook al heel veel informatie in staat, ook voor ouders uh, van kinderen met een eetstoornis. En dan heb ik uh, sinds kort, recent, een, uh, een derde nieuw uh, project erbij. En dat is uh, mijn Eetstoornis Academy, waarbij dat ik uh, online cursussen heb gemaakt... voor mensen die graag uh, zichzelf willen bevrijden van hun eetproblemen. Maar ook voor de ouders van kinderen van eetproblemen. Mm. En het is, het is zeer breed. Het zijn zoveel video's, uh, werkboeken, meditaties... Het is echt alles, al mijn kennis, al mijn know-how uh, stikt erin. Uh, aan een uh, zeer, zeer, zeer schappelijke prijs, omdat ik het toegankelijk wil, uh, wil houden voor mensen. Um, en dat is, dat is mijn stukje dienstbaarheid uh, mm. daarin. En uh, de feedback die ik heb gekregen van mijn cliënten is... Uh, het is niet omdat het online is dat je anders overkomt. Ze, zei, ze zeiden eigenlijk, het is net alsof dat we in de praktijk... Bij jou zijn via die video's, dus, dus dat was ook wel heel fijn om dat te horen. Ja. Omdat dat ook wel uh, mijn intentie daarmee was, uh, om het wel uh, levensecht proberen te maken. Uh, eerst wilde ik een boek schrijven, maar ik had, ik had zoveel info dat ik eigenlijk niet verwerkt kreeg in, in een boek. Dus dan dacht ik, ik ga het gewoon, uh, gewoon groter aanpakken en ik ga online cursussen maken. En die kan je uh, volgen op uh, www.eetstoornisacademy.be Oké, okay, super.
0: Dank je wel om dat te delen. Ik hoop dat, ja, dat de luisteraars um, die zich roepen voelen, hun weg vinden naar jou. En dan wil ik jou nog heel graag bedanken om uh, open en eerlijk jouw wijsheid te delen. Om samen in de dienstbaarheid te gaan tijdens het gesprek. Dank je wel
1: daarvoor. Jij ook bedankt voor jouw dienstbaarheid in deze podcast.
0: <laughs> en dan, uh, ja, dan sluit ik graag hier samen af. En voor de luisteraars, dank je wel om mee te luisteren. Ik hoop dat het jou inspiratie gegeven heeft, dat het jou inzichten gebracht heeft. En hopelijk
1: luister je de volgende podcast ook nog mee. Tot de volgende.